0: Unánimo Deportes presenta el podcast de los meros meros de la raza. Picos de los meros, meros de la raza. Llama ya al 305-600-0966. 305-600-0966. Opine desde cualquier parte del mundo vía WhatsApp. 305-600-0966.
1: Dejamos un poco de lado el fútbol mexicano, más adelante volveremos a tocarlo, pero vamos a meternos ahora en lo que tiene que ver con la Liga de las Estrellas, en el fútbol de Europa, en lo que ha hecho el equipo del Barcelona, en lo que ha sido la presentación del Real Madrid, en sus sendos partidos. Lo del Barça, realmente importantísimo, es el puntero del torneo, toma una distancia ahora de cinco puntos sobre el Real Madrid con lo que ha sido el empate del cuadro merengue. Lo del Barça ha sido bueno porque, no obstante, su mínima eh, diferencia conseguida sobre el Girona, creo que fue importante el equipo, lució compacto, lució sólido, jugadores con buena cuota de rendimiento. El gol lo hizo Anzufati, Fati, a 0 bastó entonces para ganarle a este equipo que, como el Girona en condición de local y ante su afición, quería por lo menos hacer un buen partido y sacarle por ahí un empate al grande, al Barcelona, al encopetado. Pero finalmente, yo creo que Barcelona ha hecho una buena presentación, eh, lo de Sergio Busquets sigue siendo notable, en el fondo ninguna falla, ninguna falencia, ninguna fisura, todo bien para el cuadro del Barcelona, pudo haber incluso hecho más goles, pero faltó la definición. Xavi Hernández, el técnico del cuadro del Barcelona, donde se explica lo que ha visto de este compromiso frente al Girona.
2: para nosotros es diferencial en el juego ¿no? lo que genera, eh, va entre líneas y ataca la línea defensiva eh, puede dar el último pase si a todo esto pues le, le suma asistencias goles, pues estamos hablando de un jugador eh, de los mejores del, del mundo en su puesto con, con 20 años ¿no? y aún tiene que, que, que hacer más de último pase, de ser más trascendente ¿no? de, de sobre todo en el último pase lo que nos falta, ¿no? a Gaby, a Pedri a Frenkie, a Bussi. Uh, que sí cuando entra pues tienen que tienen que atreverse más, ¿no? Ese es el talento que nos, que nos está faltando de tres cuartos para arriba, ¿no? Pero aún así Pedri lleva unos números fantásticos, 100 partidos y contento por él
3: líderes, campeones de invierno prácticamente seguro, eh, la victoria mínima en un campo complicado, pero ¿te deja más dudas que certezas o más, más
4: certezas que dudas esta victoria?
2: No, bien, hombre. A ver, que autocrítica hay que hacer y hay que, hay que mejorar en muchos aspectos pero, hombre, estamos contentos, estamos contentos y hay que valorar de dónde veníamos el año pasado. Hemos hecho un cambio yo diría muy grande. Muy grande, muchas cosas. O sea, tenemos que mejorar en otras, pero el cambio del equipo y en muchos jugadores es, es muy importante. Entonces, contento, contento y satisfecho de dónde estamos, por dónde veníamos. Tenemos que mejorar, claro, muchas cosas, pero estamos en el camino. Cuando no está Lewandowski, ¿echas de menos una figura más similar a un 9, como puede ser el polaco? Bueno, es que además hoy teníamos a, a Ferran eh, sancionado, eh, Ansu puede jugar de nueve pero no es, no es su posición de alguna manera natural él, él necesita también ir para adentro y ah, sí. Sí, puede se puede adaptar sí claro un jugador como Robert pues lo echamos de menos siempre ¿no? y por suerte estos tres partidos de sanción los hemos los hemos ganado sin él no y indica pues, que el equipo está está bien que está sólido pero claro lógicamente pues que vuelva allá que vuelva allá porque es una una sensación de, de, de que nos ayuda muchísimo, nos marca diferencias, eh, cuando nos aprietan alto eso es una solución perfecta para generar ocasiones, tiene gol, claro, al final jugador diferencial, Robert, lo, lo echamos de menos, claro. Hasta hace poquito tenías eh, seis siete delanteros, se ha ido Memphis, ahora podría, vamos a esperar a las pruebas, pero se podría eh, perder unos cuantos partidos de Mbele, ¿Te preocupa el hecho de que te puedan faltar algunos delanteros de aquí a final de, de temporada ya hace quizás que queda un poco más de argumentos en, en poder pedir un delantero eh, de aquí a final de temporada no 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 si tenemos opciones ahora vuelve Ferran vuelve Robert a ver Usman mañana la lesión pero sí seguramente se perderá algún partido no bien tenemos Rafa está bien Ahí está Ansu y hay jugadores que se pueden adaptar en esa posición tanto de nueve hoy hemos acabado con con Pedri de nueve Gabi ha jugado un rato eh, juega Valde Valde puede jugar de extremo no hay hay, hay opciones no de verdad no, no. No necesitamos ninguna incorporación. Ahí
1: están las palabras de Xavi Hernández ante las preguntas que se han formulado. Porque es cierto, a lo mejor eh, el 1-0 termina siendo poco y algunas eh, pequeñas eh, falencias que se hayan podido presentar. Pero hablábamos de una nueva generación de futbolistas, están jóvenes. Lo de, lo, cuando habla de Pedri, que llegó a los 100 partidos, cuando habla de Gaby, cuando habla también del mismo Ansu Fati... Eh, también habla de eh, los delanteros porque la presencia de Robert Lewandowski pues es realmente sin lugar a dudas importantísima para el plantel no estuvo y ya retorna después de la sanción cumplida lo que sí es cierto es que se pierde ahora a Dembélé a los 25 minutos corrido el partido pidió cambio porque sintió una molestia en una de sus piernas así que vamos a esperar la evaluación ya está pero seguramente como le decía Xavi se podrá perder un partido pero a todas estas y hay que decirlo en eso eh, concuerdo con él el Bar este Barcelona ha cambiado mucho con relación al Barcelona, el, el halo del que veíamos hasta el año anterior, un Barcelona sufriendo, un Barcelona padeciendo incluso con la misma llegada de Xavi los tiempos han cambiado, el equipo ha mejorado, tal vez no como uno esperaba que luciera el Barcelona y no lo vamos a ver nunca más el de Messi, el de Iniesta, el de Xavi, ese no volverá. Pero creo que del Barcelona, que estuvo en una situación dramática y hasta en la parte económica terrible, hoy vemos a un equipo de Barcelona futbolísticamente más solvente y quizá también en las arcas con un poquito más de fluidez.
3: Sí, ya vemos a un Barcelona hecho para ganar la Liga. En la Europa League va a tener un cruce demasiado peligroso, demasiado complicado, ante el Manchester United, que desde que se fue Cristiano Ronaldo no ha perdido el Manchester United. Entonces, esos cruces pueden mermar al equipo, lo mencionabas, los mencionabas en el teaser, eh, aparte va a enfrentar al, al Real Madrid en la Copa, en la Copa del Rey, entonces creo que creo que el Barça tiene para ganarlo a partir de ahora todo mal. Sí, y
1: si llega a coronarse campeón de, de invierno, pues me imagino que se va a celebrar. hacía rato el Barcelona no, 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 celebraba, no celebraba de esta forma, pero ya tiene un título y es el de la Supercopa de España y ya tendría... Este que es obviamente es honorífico, pero que vale la pena de todas maneras para considerarlo como algo muy importante para el cuadro del Barcelona. Veremos entonces ahora que viene la Copa del Rey cómo va a ser esos enfrentamientos, unos más contra el Real Madrid en las semifinales y de ahí en adelante lo que se venga para el cuadro de Barcelona. La traída de otro delantero ya la eh, no la considera eh, válida el técnico Xavi Hernández porque él habla de lo que tiene inclusive de eh, posicionar allí a algunos que a lo mejor no tengan esa condición natural pero que pueden llegar un poquito más allá. Este Barcelona es el líder del torneo señoras y señores de la Liga de las Estrellas con un Xavi Hernández ya lo vemos más sólido, más seguro y claro, ayudan mucho las victorias. Es que cuando cuando se administra pobreza es muy complicado, pero cuando ya se tiene algo de, de, de encaja menor, por llamarlo de alguna manera, por, por significar algo, cuando ya hay algo que haya crecido el equipo en este caso como el Barcelona yo creo que de a poco se va cimentando bien fuerte y encontramos a un Barcelona que está respirando mucho mejor, que el ambiente en, en su cancha, en su estadio, en la calle es mucho, eh, mucho mejor, es distinto absolutamente, entonces vamos viendo a un Barcelona que va creciendo de a poco y ese triunfo sobre el Real Madrid en la Supercopa, pues sirve también bastante y lo que se viene haciendo ahora en materia de la Liga vamos a hacer la pausa y regresamos con más a los meros meros de la raza
0: Amén.
1: Estamos en los veros, veros de la raza junto a Eduardo Lalo Leal, Dani Forni, Don José Villalobos, Tomás Colombo, Omar Orlando Salazar al micrófono. Bueno, pues dejamos al Barcelona, que es el puntero del torneo con el triunfo sobre Girona, pero seguimos con la Liga de las Estrellas. El Real Madrid empató con la Real Sociedad. La verdad, fue un muy buen partido. Fue un buen partido para el Real Madrid. Se mereció la victoria del Real Madrid, pero faltó la concreción en la última puntada. Eh, Vinicius volvió a ser aqu aquel jugador eh, donde desequilibra, eh, donde gambetea, así, pero no, la definición, terrible la definición. Ahora, ese fue un factor, la falta de definición del equipo del Real Madrid, pero creo que el más importante fue la presencia de un señor arquero. La de Ramiro realmente fue notable, un arquerazo que a lo mejor podría tener la oportunidad en un equipo de mucho más ribetes, de más jerarquía, pero no, está en la Real Sociedad y es este equipo uno de los mejores visitantes y lo demostró ayer a pulso de ley porque fue un equipo que se paró bien, eh, fue un equipo que de a poco arrancó quizá en el último tercio de cancha, pero fue saliendo de a poco e incluso generó alguna situación en la que finalmente salvaba a Tibú Courtois o también erraban sus delanteros, no más que las del Real Madrid, pero digamos que en la medida en que fue pasando el partido, el equipo se mostraba con un poquito más de capacidad para avanzar. Después el Real Madrid le toma la medida al partido y genera cualquier cantidad de oportunidades, donde volvimos a ver a un Dani Ceballos inspirado. Creo que atraviesa el mejor momento Dani Ceballos de lo que hemos visto en su andar por el Real Madrid. Lo de Valverde también es eh, bueno, volvió otra vez a aparecer, o por lo menos a insinuar, aquel Valverde que vimos antes de ir al Mundial. Lo de Toni Kroos, que ha sido realmente un buen partido. El mediocampo del equipo del Real Madrid ha sido realmente brillante. Y atrás, pues eh, yo creo que lo de Camavinga, improvisado en esa posición de lateral, lo ha cumplido, lo ha hecho con solvencia eh, Camavinga, inclusive también apoyando en ataque, es decir, yo creo que vimos un Real Madrid distinto. En materia futbolística no hay que dudarlo. Hemos vuelto a ver el Real Madrid que a todos los aficionados les gusta, les encanta. ese Real Madrid que juega de manera florida, exquisita, bonita, que tiene oportunidades de gol. Pero faltó y faltó y faltó la definición en este partido. En otros partidos el Real Madrid no ha hecho tanto como el que hizo ayer y sin embargo ha conseguido la victoria pero en lo que tiene que ver con este juego celebrado en el Santiago Bernabéu, yo creo que cualquier cantidad de oportunidades se generaron, se desperdiciaron o las tapó ese señor arquero, Remiro de la Real Sociedad. Lalo.
3: Sí, la verdad que este Real Madrid, en un partido muy, pero muy atractivo, mi querido Mar, yo creo que el más atractivo de la jornada, del planeta, del mundo del fútbol, la Real Sociedad, en lo personal, lo que ha hecho Imanol Alguacil ha sido espectacular. Tiene al equipo en tercer lugar, puestos de Champions, seguramente estará en Champions League. Pero lo que ha hecho Imanol con este conjunto, Cubo, la verdad que es muy atractivo verlos jugar, Omar. Y hoy por hoy me atrevo a decir que es el equipo más atractivo de Europa, porque te entretiene, te entretiene la Real Sociedad, te pone al filo de la butaca, te mantiene divertido en sus partidos, te mantiene muy, muy, pues muy entretenido y con una diversión, que para eso es el fútbol para divertirse, y lo que ha hecho la Real Sociedad en este torneo ha sido espectacular, lo aplaudo, me encantó el juego, lo comentaste, uno de los mejores visitantes del torneo, felicidades por la transmisión, gran narración, no. Omar fue un 0-0, pero, pero muy, muy espectacular, muy, muy, muy buen trabajo, y nos pone la realidad de lo que está pasando en la Real Sociedad y de lo que está pasando el Real Madrid, que la tiene muy, pero muy complicada, dos partidos de la Copa del Rey, a ida y vuelta, se viene el Mundialito, el 21 de febrero va a enfrentar a Liverpool y después recibe al Liverpool en el Bernabéu días después, siete, ocho días después. Ya checaré el dato. Va a ser un mes muy complicado, un mes de los enamorados, muy difícil para el Real Madrid, que lo puede perder todo. Lo más seguro es que del Mundial avance a la siguiente ronda, que es la final. El Mundialito lo va a ganar, seguramente. Tres clásicos en un mes se me hace un exceso y sepultaría a cualquiera ya sea al Barça o al Real Madrid, sepultaría a cualquiera tienes la Champions contra el Liverpool de Inglaterra este partido lo va a definir todo porque Liverpool con su derrota en la FA Cup Omar, el pasado fin de semana con su derrota automáticamente se queda fuera de Europa porque la FA Cup te da el pase automático a la Europa League ya se perdió esa chance, el Liverpool no tiene nada ya no pelea por la FA, ya no pelea por la Carabao lo único que le queda es la Champions, lo único gran, obviamente, que le queda es la Champions y estos equipos van a luchar por seguir avanzando, seguir su andamiaje en la Champions League y ese partido va a definir en parte el futuro de Jurgen Klopp, ¿eh? en parte el futuro de Jurgen Klopp que no le debe nada a Liverpool, al contrario, el Liverpool le debe a Jurgen Klopp. Entonces, gran mes para los fanáticos del Real Madrid, y esperemos que salgan con vida de febrero.
1: Sí, claro. no y Lo dices bien. Eh, eh, está en juego ya no únicamente la posición de los clubes en Europa. Ya no está únicamente en disputa si se avanza o no dentro de la Champions, que naturalmente es el torneo más importante. Sino que está también el orgullo y la dignidad. Porque tú me dices que ya no le queda más al Liverpool. Le queda esta genial, gran oportunidad... Y si llega a conquistarla y si llega a eliminar al Real Madrid, pues obviamente que su paso va a ser mejor calificado. Eh, pero lo del Real Madrid, también con esa agenda tan nutrida que tiene y también está de por medio de lo que mencionamos, la, la, eh, lo que es el orgullo y la dignidad, porque yo creo que podrán jugar todos los partidos que quiera Real Madrid-Barcelona y el Barcelona querrá ganarle al Real Madrid y el Real Madrid querrá ganarle al Barcelona. Entonces, eso uno. Luego dos, lo que tiene que ver con la Champions. Real Madrid está para la Champions. Y cuando hablo que está para la Champions, es su formato, su torneo ideal. El Real Madrid en Champions tiene un crecimiento notable. Y ahora creo que con esto del Mundial de Clubes pues tendrá que dejar también en el camino al equipo que se le ponga. Eh, por Estados Unidos va a participar, eh, o por la CONCACAF, mejor, el equipo de Seattle Saunders. Y veremos cómo le va a ir entonces al Real Madrid. Yo espero que le vaya bien. Y en la, Liga, en la Liga, pues obviamente va a tener una competencia enorme con esto del Barcelona. Pero creo que con lo que hizo ayer da por lo menos una posibilidad. Hay un hálito de esperanza para los aficionados merengues porque ven que su equipo mejoró. Porque estamos viendo un equipo como Real Madrid bastante apagado, fatigado, cansado, saturado y ayer vimos un Real Madrid en otra dimensión en otra tónica, jugadores con mejor calificación, más centrado lo de Dani Ceballos a mí me sigue pareciendo importantísimo, a falta de Schwameni, el jugador Dani Ceballos se ha paseado por esa mitad de cancha, pedido la pelota asumido el liderazgo y ha puesto pases realmente brillantes espectaculares, yo creo que lo de Dani Ceballos es para hacerle una buena, buena evaluación y lo de, lo de Toni Kroos y lo de Valverde, el medio campo. Hoy por hoy del Real Madrid, eh, en el, por lo menos en este partido, fue muy importante. Así que yo creo que hay esperanzas para el cuadro merengue. Los rivales sí son fuertes, pero hay que vencerlos. Vamos a hacer la pausa y regresamos con más a los mero mero de la raza. La raza y vamos a echar una visión sobre los mexicanos que están actuando en el fútbol europeo, ya que estábamos allí. Allí habíamos hablado del Barcelona, habíamos hablado del Real Madrid eh, en su victoria del cuadro catalán y en el empate del equipo merengue. Le estamos debiendo a Carleto Ancelotti que entregó unas breves declaraciones. Pero en relación con los mexicanos y hablando de técnicos, Javier el Vasco Aguirre, mi querido Lalo, ¿cómo le está yendo al Vasco?
3: Perdió mi querido Omar Sufrió una derrota Pero eso no importa En España están aplaudiendo sus declaraciones Aplaudiendo lo que dijo Porque Javier el Vasco Aguirre Mencionó que él apoya a los jóvenes Para que no malgasten su dinero Para que inviertan en un pisito Así comentó En un piso, en un departamento En alguna granja En algo para su mamá Que no despilfarren el dinero Porque Porque Tú bien sabes, Omar, que la trayectoria de un futbolista es muy corta, una lesión y te borra por completo del mapa. Es una carrera de cinco o 7 años máximo. Hay otros jugadores consolidados, por supuesto, veteranos, que han sabido llevar bien su carrera. Entonces, en España están aplaudiendo al Vasco Javier Aguirre, pese a su derrota. Iba bien el Vasco, ya lo soñábamos en puestos europeos. No sé si Europa League, pero quizás Conference League. Pero ya con esas derrotas se me está rezagando y es la actualidad y la realidad de un conjunto como Mallorca. Pero bien por el Vasco, él comentaba que a los mayorcitos pues ya no les da consejos a los veteranos, pero sí a los jóvenes, para que inviertan de forma acertada su dinero. Y vaya que este discurso en conferencia de prensa ha tenido mucho eco en el país ibérico.
1: Pues vamos a escucharlo. A Javier, el Vasco Aguirre. Ah, bueno, lo aguantamos todavía entonces a Javier Aguirre, que sí, el dicharachero y todo, se quiere ganar la prensa cuando va allí a la conferencia, pero sabemos que tampoco el equipo le da para más, la verdad hay que decirlo. Yo creo que Javier, eh, al margen de esa condición que es mm, eh, meramente personal y muy social y respetable, pues hombre, yo creo que como técnico tampoco desmerece y hay que decirlo, un equipo con Mallorca no es tampoco la gran cosa. Vivir en ese sector... Eh, de Mallorca, y tú lo conoces bien a España, es paradisiaco por donde se le mire, y a lo mejor hay dinero para responderle a Javier, pero la verdad es que el equipo no le da para más, Lalo.
3: No, ya, ya no le da para más, ya el equipo como que ha llegado a un estancamiento, como que ya no se ve progreso, como que ya no se ve que el equipo pueda dar algo extra, en el actual torneo y esperemos que no se le desmorone porque eso pasa con los conjuntos de Javier Aguirre. Tienes a los rayados de Monterrey que no tiene comparación obviamente con el Mallorca, no? Pero viendo un poco el mercado local tienes a los rayados de Monterrey como ganó la conca Champions, ganó la conca Champions uh -huh. y si mal no recuerdo, se la ganó a las águilas del América y después borrados por completo del torneo, lo cual. A la postre le costará el puesto a Javier El Vasco Aguirre. Llega al Mallorca Mira. y lo salva del descenso. Estando ya en los últimos lugares, lo salva del descenso. Y este se supone que es el, el torneo de la consolidación del Vasco. Pero yo ahora no le veo rumbo y veo, por lo pronto, los puestos de Europa muy lejos.
1: Sí, está en este momento eh, con 20 unidades, no, con 25 unidades, puesto 10 en la tabla de posiciones eh, el, los puestos de Europa al cuarto es el Atlético de Madrid con 34 unidades pierde entonces este partido frente al conjunto del Cádiz dos goles a
4: cero vamos a presentarles a Javier Aguirre
0: Si no entra el bar, sí que entra en el penalti de Valgen
4: sí, sí, so, eh, eh, sigo sin entenderlo realmente sigo sin entenderlo porque la Grenier, bueno, evidentemente es una entrada por detrás es, es una... Bueno, son jugadas discutibles, intencionales o no, la, la fuerza misma. Yo no me voy a quejar nunca, me lo he hecho en cuarenta y pico de años, no lo voy a hacer hoy. Pero el bar a mí el bar me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho me seguirá gustando. Sucede que eh, a veces son más necios los del bar y más necios los de abajo, depende. Ahí, ¿quién, quién, quién, ¿Quién gana en esa discusión? Ven, no, no voy, ven, no, no voy, ven, no, no voy. Y yo gano el de abajo, no quiso ir. Bueno, ya está.
5: Sí, José. Sí, volviendo a la jugada que, que comentaba ahora Elena, ¿qué, ¿qué le parece esa jugada, esa entrada sobre Green?
4: En el campo está muy lejos no tengo, de hecho ni la vi y luego me la enseñan y es, es un pisotón en la parte posterior de, de, la, de la pantorrilla, pero bueno yo creo que eh, para eso está el bar, ¿no? El árbitro igual puedo, hay mucho tráfico, hay gente y no, no se ve bien pero el de arriba la ve, la frena, la ve, la vuelve a frenar la vi yo, que estaba ahí y y yo creo que no fue lo suficientemente terco para llamar y llamar y obligar como en el penalti. En el penalti no descansó hasta que fue a ver el, el, la mano, ¿no? Entonces, ¿por qué en la otra descanse está así? No lo sé, son... Es el bar, es es, es es el cacharrito ese y la gente que decide si va o no va. Me gustaría que me lo aclararan algún día, ¿quién manda en el bar? El de abajo o el de arriba, nada más lo único que quisiera. Pero no es justificante, ¿eh? nos ganan bien, no hay pretextos, ellos entraron mejor fueron mejor la primera parte creo que nosotros las hemos un mejor lo intentamos no pudo ser felicito al Cádiz jugaron bien nos ganaron bien felicito a Sergio su equipo la verdad es que muy bien nada más que algún día me gustaría que nos sentamos manda el de arriba se acabó la discusión y ya no hacemos ni ah, ni, así, bueno. no vamos, ni venimos ni estamos cinco minutos para ir a ver <risa> de abajo no quiero ir no voy no voy porque no me gusta ir porque quedo mal parado sí. no me gusta ya lo bueno que la que
1: crítica sería. de Javier al, al BAR crítica y no crítica, y con mucha sutileza, un poco cantinflesco, un <risas> poco cantinflesco Javier Aguirre, pero bueno, lo entendemos porque no quiere sanción de parte de, de la Liga de España. Eh, hablando de los otros mexicanos que actúan en Europa, algunos actúan, otros no actúan, otros solamente militan, pero por ejemplo, Memo Ochoa jugó con el equipo de la Salernitana, tuvo la oportunidad de jugar contra el Leche, y bien entonces tapó bien Memo Choa, eh, terminó en empate ese partido, no eh, contra el equipo del Leche, lo de el jugador Lozano, el Chucky Lozano, contra la Roma jugó el Chucky Lozano y fue de cambio a los 75 minutos más o menos y entró el hijo del Cholo Simeone Giovanni Simeone, entró por él e hizo el gol de la victoria sobre la Roma, sí. sobre el cuadro de la Loba Sí, ahí llevamos dos mexicanos. En lo que tiene que ver con Tecatito, todavía está en proceso de recuperación. Y en lo que tiene que ver con Edson Álvarez y con el jugador Jorge Sánchez, yo encuentro unas declaraciones que me parecen realmente muy fuertes, terribles, de parte de Wesley Sneijder, que ha sido todo un ícono, todo un símbolo para el fútbol holandés y para el Ajax, donde se formó. Pues sobre Edson Álvarez y sobre Jorge Sánchez, dijo Ambos me apestan. Ambos me apestan. La verdad, como dicen las señoras, quedé paté de hígado con estas declaraciones de Wesley Schneider, porque no es la forma de referirse a un jugador y mucho menos a jugadores de otro lado. Entonces, eh, Edson Álvarez sí jugó en el partido del Ayas contra, eh, ya le voy a decir exactamente, pero lo Jorge Sánchez no, Jorge Sánchez no jugó, eh, ni siquiera pa pasó por, por la banca, pero creo que le ha costado más a Jorge Sánchez que al mismo Edson Álvarez. Eh, dice snyder que cómo se le ocurría al equipo del Ayas pedirle al, al, al Liverpool 50 millones de euros por Edson Álvarez, que él no pondría ni un millón. Imagínate, terribles declaraciones sobre Edson Álvarez.
3: Terribles declaraciones, la verdad, de Snyder. Creo que quedó tocado, quedó amargado de aquel partido del Mundial de Brasil 2014, en donde México, por muy poquito, el ya típico casi te gano, ¿verdad? A la selección sí. de Holanda, hoy Países Bajos, como que quedó tocado los reclamos de la afición, él no era penal. Y desde ese momento nos odia Snyder, nos odia. Él comentaba también en la cita que mencionas que tiene su buzón lleno de hombres mexicanos, hombres y mujeres mexicanos que le escribieron, y cómo es posible que te refieras así de nosotros que apestamos. Y él comentó: no es nada personal con México, solamente es en cuestión de estos dos jugadores. ¿Acaso la Eredivisie no llega al país azteca? Nos preguntaba: sí, sí llega, sí los vemos, pero le está cargando mucho la mano y creo que ya es un asunto personal. Es un asunto personal de Snyder con los mexicanos. No lo veo criticando a otros jugadores de la Eredivisie. Nada más hace hincapié semana tras semana en los jugadores mexicanos que apestan, como lo dices, que no dan una, que ni valen ni un millón de, de pesos. Creo que está muy equivocado y lo escucho muy ardido, pero no sé por qué está ardido mm. si nos ganaron en ese partido. Nos ganaron, nos sacaron del Mundial. Estuvimos muy cerca a la postre. Argentina sacó a Holanda. ¿Te acuerdas también en, en sí, los penales? Sí, sí. No, no 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 entiendo a Snyder. No lo entiendo. Es algo personal. Si le hicimos, muy no, fea sé, si lo ofendimos, no Muy feas, sí. muy feas. Si lo ofendimos, no sé, no sé qué trae contra nosotros. Pero como decimos en México, que se vaya a la goma, a la goma, a la goma. <risas>
1: <risa> el que sí le está yendo bien hizo gol en el equipo del Feyenoord fue el Santi Jiménez Santi Jiménez hizo gol, lo hizo frente al conjunto del Twente, quedaron uno a uno lo tuvo que empatar el Twente se fue arriba primero el equipo del Feyenoord, así que hay buenas, hay malas y hay buenas y a mí me parece que esta es importantísima, lástima que no lo haya llevado eh, el técnico Martino a la Selección Nacional de México porque seguramente que hubiésemos visto un, 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 un buen Jiménez en el ataque mexicano
3: Siempre nos vamos a estar lamentando que Javier Aguirre no llevó al Tato Noriega. Tato Noriega volaba. ¿Recuerdas al Tato Noriega en la Copa Libertadores? Siempre nos vamos a lamentar que Ricardo Antonio Lavolpe no llevara a Cuauhtémoc Blanco. Siempre nos vamos a lamentar que Gerardo Martino no llevara a Chicharito, no llevara a Vela, no llevara al Bebote, no llevara a Laines. Bueno, creo que... Creo que son muchos jugadores los que se ausentaron, jugadores importantes que se ausentaron de México en la Copa del Mundo de Qatar. Pero en el caso particular que mencionas, siendo goleador de la Europa League, fue una verdadera grosería no llevarlo. ¿Te acuerdas de esa frase que va a quedar para la historia como una de las frases más mensas que ha dicho un entrenador? Hace muchos goles en pocos minutos. ¿Y qué necesitábamos no. frente a Polonia, frente a Argentina, frente a Arabia? Otro gol, uh -huh. otro gol. Sí. Incluso, incluso le han cargado al Bebote. Su entrenador, recordarás Omar, que dijo, es un mejor sustituto porque titular no da una, pero cuando entra es un revulsivo, le falta mucho trabajar en lo físico. O sea, Bebote no va a ser titular nunca con ese entrenador porque... Uh -huh. Entra con todas las ganas y te cambia la sintonía del partido. Pero sí apuntar lo de Bebote, nos vamos a lamentar por mucho tiempo, pero es parte también de las Copas del Mundo. Comentabas lo de Irving Lozano, no le alcanza todavía Irving Lozano para consolidarse, pese a que le dieron la titularidad. Señalar que el conjunto de Nápoles venció a la Roma de José Mourinho, a la Roma campeona, campeona. De la Conference League, lo comentabas con goles de Víctor Osimén y Giovanni Simeone. Buena actuación de los mexicanos, a excepción de los jugadores que dijo Snyder. <ríe> sí,
1: la verdad que sí. Bueno, vamos a hacer la pausa y regresamos con más aquí a los Mero Mero de raza
0: Búscanos en Twitter, Unánimo Deportes.
1: de la raza, ya está con nosotros don Cristian Echeverría, pero antes de Cristian le tengo dos cortitas una, Marcelo Bielsa ha sido contactado por la US Soccer eh, Federation de pronto termina Marcelo Bielsa dirigiendo a la selección de las barras y las estrellas ¿eh? y la otra, a esta hora todavía continúa la puja la putna, por quién va a ser el técnico de la selección mexicana, en horas previas ...a lo que es la conferencia de prensa, unos dicen que va a ser Almada y otros dicen que va a ser Miguel El Piojo Herrera. Don Cristian Echeverría, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
5: ¿Cómo están amigos? No me quiero imaginar a Marcelo Bielsa dirigiendo a la selección de Estados Unidos... ...con sus formas, con sus procesos, eh, con todo lo que rodea a este personaje de fútbol... Yo creo que le vendría bien al fútbol estadounidense, pero no sé si lo pueden aguantar, ¿no? Porque realmente es un tipo bastante especial y los federativos de Estados Unidos pues han cambiado en cuanto a su proceder. Pero bueno, eso es para hablar de fútbol en cuanto a deportes americanos, en cuanto que ya están dos equipos ya designados, ya ganaron su boleto para el Super Bowl, son las Águilas de Filadelfia que prácticamente aplastaron a los 49ers y por supuesto también los jefes de Kansas City en un partidazo ante mi equipo favorito, mi equipazo de los eh, bengalíes de Cincinnati, pues ya jefes contra Águilas Super Bowl próximo 12 de febrero allá en Arizona. Pero también hay noticias de boxeo y es que Cale Plant y David Benavides al parecer están poniendo un poquito más de pimienta a lo que es su próximo compromiso. Y dice Benavides, lo acusa directamente a Plant de tener a un espía en su campamento y pasarle todos los movimientos que tiene previo a lo que será el combate que definiría en teoría al próximo eh, al no al próximo en la línea pero sí a un próximo eh, rival del Canelo Álvarez porque hay que recordar que Álvarez no quiere pelear con Benavides pero si lo ponen como un eh, eh, oponente obligatorio veremos si Canelo deja el cinturón o le hace pero realmente caso a la gente que quiere verlo ante Benavides y ponen una pelea muy importante y también otra de las cosas que está rodando por ahí, muy importante, que dicen que Manny Pacquiao tiene problemas económicos, de su malda, la
1: en Sin Filtro. Óyame, Cris, antes de que se retire, brevemente, como dirían en México, ¿qué onda con Rigondó? Con, eh, tiene
5: próximo, bueno, regresa la actividad ahora en febrero, en Jallaría Parque, hablaremos también un poquito más de lo que el Chacal trae, para toda la gente que sigue su carrera allá en Miami, el cubano, que en su momento también fue considerado el mejor de su división, vuelve a la actividad, Tendremos también todo lo que acontece en esa próxima eh, cartelera de primer nivel del próximo 24 de febrero allá en Miami.
1: Perfecto, a don Cristian Echeverría lo escucharemos enseguida en sin filtro a él y a todo el grupo de profesionales de esta franja de la Unión Deportiva Americana. Gracias, don Cris, muy amable. Y bueno, tenemos mensajes, tenemos muchos mensajes. Don Lalo, usted despáchese, por favor. Tenemos audios también, ¿no?
3: Tenemos tenemos audios, tenemos audios Omar, tenemos mensajes de texto tenemos la voz, por supuesto de la afición, pedirle aquí a nuestro queridísimo Dani Forni Carrillo, que me habilite el link, que me habilite el link para poder leer sus mensajes, pero por lo pronto, mi Omar, vamos con audios a ver
1: buenos días, mis añeros uh, ¿cómo buenos estamos? Días. ¿cómo amanecieron? ¿Cómo, les, ¿cómo los trató el fin de semana? Todo bien. ¡Milalusco! ¡Arriba el cerro de los cubitos! ¡Anda regalando ¡Arriba! lavadoras, güey! ¡Qué
2: transitas! ¡Arriba la
1: chiva, chinga! ¡Arriba la chiva! ¡Ahí está! Bueno, no, ¡Qué transita no que por que tus es? venitas! ¿Tenemos más? ¿Tenemos mensajes?
3: Tenemos mensajes de texto. Sí. Todavía no me habilita el link, mi querido Dani.
1: Te ayudo con este. Aparece...
3: Gracias. Edgar
1: gracias. Severiano. Buenos días, muchachos. Ni Mazatlán. No cualquier equipo puede tener esta. Ah, este ya habíamos tenido la oportunidad de leerlo. Eh, gracias a Edgar, la verdad, por eh, este si no. Qué casualidad. Cuando Henry Martin mete tres goles, Leo Vega se ausenta. Como dice su maestro, Rafita, agachón. <risa> Luis Piño Rodríguez. Ah, bueno, está serio, Piño, ¿eh? Qué bien. Saludos y abrazos, mis meros meros, a Luis Piño Rodríguez. Bueno, ahí está el Piño. No, como no pidió beso, presente. Luis,
3: qué raro que no haya pedido beso. No,
1: no, 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 que no, no ya lo regañaron, ya que deje tanta cosa. Moni Reyes eh, <risa> dice: mi tío poeta Leo Vega se le extraña. También nosotros lo extrañamos, Moni, no creas. Muchas gracias a Moni, como siempre. Damián Gómez Escárciga, debe ser, sí. Damián Gómez Escárciga, buenos días, saludos. Y hace un poco de frío acá arriba. Y cuando anuncian a Almada la selección, <risa> será esta semana.
3: <risa> esos tusos, esos tusos. Ay, ay, ay.
1: Tiburón Blanco, ¿Y ¿cómo dices tú de Tiburón Blanco? ¿Cómo lo llamas en.? Tuburao,
3: chuburao. chuburao,
1: Chuburao, relajadito programa sin nadie que interrumpa, no te creas Tocayo, sin, sin tu picardía diferente, pero sacan la casta, el mejor relator del espectro radial, muchas gracias, y el eh, pibe sin armónica Eduardo Leal, también se mantiene estoico, el productor Dani Forni, ah, muy bien, A tiburón blanco, José Luis Chávez, buen día, menos menos, Monterrey se caerá, y el despreciado y discriminado, por su selección, Nacho Ambriz levantará y dará de qué hablar con su Toluca. América estará allí peleando entre bien, jugar y ayudas.com. Chivas con su experimento europeo, Tigres con Coca, no veo favoritos hasta ahora, dice José Luis Chávez. Valiosa opinión. Ah, Luis Piña Rodríguez. No, hombre, Piño, por favor, yo yo alabándolo.
3: Manda ah, besitos. No, no, Dice, no. manda besitos. No te hagas güey, Omar. No, 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 no. No vamos, don Lalo, ya. Despida usted, por favor. Ah, no, 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 no. ¡Feliz año!
0: ¡Feliz año!